0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Der Trend scheint tatsächlich deutlich nach unten zu gehen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt ab. Doch dreistellig sind die Inzidenzen immer noch und die Dunkelziffer ist vermutlich nach wie vor hoch, denn nicht jeder lässt sich mittlerweile mehr testen. Was bedeutet das vor allem mit Blick auf die nächsten Monate? Von uns Menschen ausgedacht ist das vor allem eine Frage der Risikowahrnehmung. Psychologie und Kommunikationswissenschaft kennen diesen Begriff schon lange und haben ihn gut erforscht. Doch wurden und werden sie überhaupt gefragt, wenn es um Aufklärung über Maßnahmen und ums Impfen geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Updates. Ich bin Corinna Hennig, heute ist Dienstag, der 26. April 2022. Wie nehmen wir die Bedrohung durch das Coronavirus und seine Varianten wahr? Liegen wir da richtig? Warum haben ganz grundlegende Informationen viele nicht erreicht? Fehlinformationen aber schon. Und wie ist es zu erklären, dass die Impfkampagnen in anderen Ländern viel besser funktioniert haben als in Deutschland? Diese Fragen will ich heute mit zwei Wissenschaftlerinnen klären, die sich nicht erst seit der Pandemie mit der Kommunikation von Gesundheitsthemen beschäftigen. Das sind die Psychologin Cornelia Beetsch. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität in Erfurt und arbeitet dazu auch am bernhard nocht institut in Hamburg. Sie ist mittlerweile Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung und vielen bekannt, weil sie mit ihrem Team die Kosmosstudie in der Pandemie durchführt. Das ist eine regelmäßige Querschnittsbefragung dazu, was die Menschen über das Virus und seine Bekämpfung wissen, wie groß ihr Vertrauen in diese Maßnahmen ist und wie sie Risiken wahrnehmen. Hallo Frau Beetsch. Hallo Frau Henning. Und Dr. Mirjam Jenny ist ebenfalls Psychologin und Entscheidungsforscherin. Auch sie beschäftigt sich an der Uni Erfurt mit Gesundheitskommunikation im Seminar für Medien und Kommunikationswissenschaft. Dort leitet sie die Projektgruppe Science to Society und sie hat während der Pandemie auch für das Robert-Koch-Institut gearbeitet als Leiterin der Arbeitsgruppe Wissenschaftskommunikation. Guten Tag, Frau Jenny. schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, Frau Hennig, danke.
1: Gesundheitskommunikation ist jetzt eben schon als Stichwort gefallen, als Ihr beider Fachbereich. Bevor wir auf der Sachebene in das Thema einsteigen, brauchen wir vielleicht ein bisschen Definitionshilfe. Was ist eigentlich genau Gesundheitskommunikation und wofür brauchen wir das als Forschungsbereich?
2: Gesundheitskommunikation ist eigentlich ein Dialog. Also es geht darum, Leute in ihrem Gesundheitsverhalten zu stärken, über die Gesundheit zu informieren und sogenanntes Shared Decision Making zu ermöglichen, also gemeinsames Entscheiden bei zum Beispiel größeren medizinischen Themen wie operativen Eingriffen oder ähnlichem, aber auch für sich selber gut im Alltag Gesundheitsentscheidungen treffen zu können. Und um das zu stärken, um die Leute darin zu stärken, braucht eben die Forschung, wie man das am besten macht, wie man am besten zum Thema Gesundheit kommuniziert, Leute einbindet und so weiter.
1: In der Pandemie hat das ja viel mit Risikowahrnehmung tatsächlich auch zu tun. Wenn man sich jetzt so umguckt, dann ist für viele in den Medien und der Politik die Pandemie kein Thema mehr, obwohl die Inzidenzen ja nun noch längst nicht im Bereich der ersten Wellen liegen. Sie haben zwar eine andere Bedeutung als damals, weil die Last in den Krankenhäusern geringer ist. Aber es gibt nach wie vor Covid-Tote im 200er, 300er Bereich und viele Arbeitsausfälle. Gefühlt so jeder zweite im Bekanntenkreis ist jetzt infiziert oder hat eine Infektion gerade hinter sich. Frau Beach, diese Entwicklung dauert ja schon ein paar Wochen an. Was wissen Sie denn aus der letzten Cosmo-Erhebungswelle Mitte März über die Risikowahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger, so im Abgleich mit der Wirklichkeit? Ja, das ist ganz
3: interessant. Als wir noch Delta hatten, da konnten wir ziemlich genau sehen, dass die Fallzahlen was mit der Risikowahrnehmung zu tun hatten. Je mehr Fälle wir hatten, umso höher war das wahrgenommene Risiko. Und so mehr haben sich die Leute auch freiwillig eingeschränkt über die geltenden Maßnahmen hinaus, haben auf Kontakte verzichtet. Und das hat sich dann, konnten wir auch zusammen mit dem Robert koch institut ausrechnen, tatsächlich dann auch auf den R-Wert ausgewirkt, so wie die Leute ihr Verhalten dann verändern. Also konnte man so richtig den Kreis sehen von mhm. Fallzahlen, Risikowahrnehmung, Verhalten zu, wieder zum R und der Ausbreitung des Virus. Und seit Omikron hat sich das verändert. Also die Leute schneiden ziemlich genau mit, was passiert denn eigentlich gerade an der Virusfront? Und viele nehmen jetzt wahr, dass sie sich vermutlich anstecken werden, also wahrgenommen, ein Risiko sich anzustecken, ist ziemlich hoch. Aber die Leute denken, wenn ich es bekomme, dann wird es vermutlich nicht so schlimm sein. Wir sehen ja auch weniger Hospitalisierung als noch bei Delta. Also da sehen wir wirklich, dass sich das im Prinzip umgekehrt hat. Und das führt auch letztendlich dazu, dass trotz dieser wirklich hohen Fallzahlen, die wir mittlerweile zwischenzeitlich hatten, dieses wahrgenommene Risiko gar nicht mehr so hoch ist und auch das freiwillige Schutzverhalten nicht mehr so hoch, was dann eben
1: wiederum auch zu solchen hohen Fallzahlen geführt hat. Jetzt steht ja aber der politische Kurs so ein bisschen Richtung Freiwilligkeit, zum Beispiel beim Maskentragen. Haben Sie da schon Hinweise, was das für Auswirkungen hat, ob trotzdem jetzt nochmal ein freiwilliges Schutzverhalten so implementiert ist? Die letzten Daten, die wir hatten, waren jetzt bevor das alles viel.
3: Aber letztendlich ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen das Problem, dass wir viel über Eigenverantwortung reden, aber dass Eigenverantwortung gar nicht so richtig definiert ist. Mhm. Also, dass jeder denkt, Eigenverantwortung bedeutet, ich muss gar nichts mehr machen, keine Maske tragen, keinen Abstand halten. Und es wird nicht gut erklärt, finde ich, dass es trotzdem noch um den Schutz vulnerabler Gruppen geht. Das ist so ein bisschen, ich sag mal flapsig, so ein bisschen ausgelutschter Begriff und jeder denkt dann vielleicht an Alten- und Pflegeheime, weil das oft damit in Verbindung gebracht wurde. Aber es geht ja auch um Leute mit chronischen Erkrankungen zum Beispiel und denen man das vielleicht gar nicht ansieht, dass sie vulnerabel sind Mhm. und davon gibt es relativ viele und ich finde, dass das im Moment nicht sehr gut diskutiert wird.
1: Da sind wir schon mittendrin eigentlich in der Frage der Kommunikation solcher Erkenntnisse und solcher Risiken. Diese Risikowahrnehmung hat ja aber auch viel mit Prävention zu tun und die wiederum mit der Impfentscheidung. Frau Beetsch, in Ihrer Habilitation haben Sie sich mit dieser Kausalkette schon beschäftigt. Es gibt ja noch andere Impfungen. Ich würde deswegen gerne die Kommunikation übers Impfen in Deutschland gerne ein bisschen näher betrachten, bevor wir dann noch mal versuchen Erkenntnisse für die Krisenkommunikation im Allgemeinen daraus abzuleiten. Es ist bekannt, die Impfquote in Deutschland ist besonders unter den Älteren zu niedrig. Da werden auch die 80 Prozent mit dreifach Geimpften nicht erreicht. In Ländern wie Dänemark, aber auch zum Beispiel Spanien liegt die Impfquote gerade bei den Älteren deutlich höher. Und irgendwie scheint sich in Deutschland seit Monaten wenig zu bewegen. Es gab ja aber Informationen. Es gab eine Impfkampagne des Bundesministeriums für Gesundheit. Es gibt die Website Zusammen gegen Corona. Es gibt Medienberichterstattung nach wissenschaftlichen Kriterien betrachtet. Frau Jenny, was hat gefehlt? Warum hat das nicht gereicht?
2: Also vieles der Kommunikation ist nicht allzu allgemein verständlich. Beispielsweise zusammen gegen Corona, da sind zwar sehr, sehr viele fachlich sehr, sehr gute Informationen drauf, aber ich sag mal, der Klickweg oder Leseweg, um wirklich zu den wichtigen Informationen zu kommen, auch dazu, was muss ich jetzt tun und warum, das ist einfach der wirklich sehr lange Komplex. Also ich habe nicht so richtig die einfache Information. Und wenn wir jetzt gerade über Webseiten sprechen, ist das ja auch ein Kommunikationsweg, der sozusagen voraussetzt, dass die Leute aktiv von selber auf so eine Seite gehen, aktiv selber Informationen suchen. Das machen natürlich einige, nur viele davon landen dann vielleicht auch auf schlechten Webseiten und nicht nur auf Zusammen gegen Corona. Und andere sind sich überhaupt nicht gewohnt, so richtig aktiv nach Informationen zu suchen. Die mhm. schauen sich eher Informationen an, die so passiv, ich sage jetzt mal, reingespült wird über Twitter-Feeds oder so. Und da gibt es natürlich Informationen von Zusammen gegen Corona auch auf Social Media. Und das ist auch wichtig, aber dann gibt es natürlich noch ganze Gruppen, die jetzt nicht so groß auf Social Media unterwegs sind, die man vielleicht besser übers Fernsehen oder Radio ansprechen würde oder über Spots im Supermarkt, habe ich auch schon gehört. Also die Spots selber habe ich auch schon gehört. Einfach so richtig, ich sag mal, in die Gesellschaft rein und auch in ganz unterschiedliche Lebensbereiche rein, bis hin zu auch Gruppen, die jetzt vielleicht die Information auf andere Sprache brauchen für sich vor Ort oder auch die die Information brauchen von Vertrauenspersonen, richtig so in ihre Community. Das ist ja auch dann so dieses aufsuchende Informationsangebot und das inklusive auch beispielsweise gute Werbesworts oder so, habe ich eigentlich die ganze Zeit vermisst.
1: Mm. Also zu wenig zugänglich, zu aufwendig da ranzukommen, zu wenig niedrigschwellig, aber Kommunikation ist ja normalerweise auch ein Spiel zwischen Sender und Empfänger. Information klingt eher eindimensionaler. Ist Information was anderes als Kommunikation? Muss man eigentlich sein Gegenüber auch ein bisschen mehr fragen als Sender einer Information?
2: Das ist der Idealfall, dass wenn ich eine Gesundheitskommunikation entwickle, auch Formate entwickle, Videos, Texte und so weiter, dass ich natürlich mein Zielpublikum befrage und mit einbeziehe in die Entwicklung. Das ist natürlich in so Krisenzeiten mit hohem Zeitdruck komplexer als in ruhigeren Zeiten, ist aber ein ganz wichtiger Teil. Ich muss ja eigentlich wissen, was die Leute genau wissen müssen, Das zum Beispiel es ganz wichtig ist, erstmal die möglichen negativen Wirkungen von der Impfung anzusprechen und da auch Sorgen davor zu nehmen und die Leute ernst zu nehmen, auf Augenhöhe das ganz persönliche erst in Patient Gespräch ist natürlich beispielsweise wahnsinnig wichtig, weil die Information, die ich an eine größere Masse gebe, die kann ja nicht so personalisiert sein, das ist dann wiederum zweiergespräch viel besser möglich. Das machen Sie in der Cosmos-Studie
1: aber auch, Frau Beetsch. Sie fragen, wo Unsicherheiten sind tatsächlich. Sie fragen ja nach dem Wissen über die Dinge, die die Pandemie bedingen, die Informationen, die da ankommen oder auch nicht. Werden solche Datensätze in der politischen Entscheidungsfindung zur konkreten Umsetzung auch angefordert von der Politik und genutzt, also in der Planung der Impfkampagne zum Beispiel?
3: Ja, jetzt kürzlich haben wir uns da intensiver tatsächlich drüber ausgetauscht. Und also, wenn man sich jetzt zusammen gegen Corona das Impfen anschaut, muss man sagen, ist da auch deutlich was passiert. Also, sagen wir mal, noch vor vielleicht einem halben Jahr oder vielleicht noch kürzer sogar war das im Prinzip eine behördlich abgelegte Wissenssammlung. Alles, was wir seit der Impfpriorisierung gesammelt haben an Wissen, war da aufgeführt. Und das ist natürlich jetzt nicht das, was der Endnutzer sucht. Ne? Man muss sich immer vorstellen, so wie bei Goodbye Lenin, den Filmen kennen vielleicht einige, da wacht jemand aus dem Koma auf und es gibt die DDR nicht mehr. Und so muss man sich im Prinzip, finde ich, den idealen Endnutzer vorstellen. Jemand wacht auf, denkt, hm, ist Pandemie, vielleicht informiere ich mich doch mal über das Impfen. Es gibt so Leute, die dann irgendwie doch das Bedürfnis entwickeln. Und was müssen die wissen? Was wollen die auch wissen? Und dazu können die Kosmodaten schon ziemlich gut eine Information geben. Also die Hauptinformationen, die die Leute wichtig finden, sind natürlich die Sicherheit, aber natürlich: Wie komme ich zum Impftermin? Also kann ich den Impfen möglichst einfach machen? Und das war vorher, vor der grundlegenden Überarbeitung schon relativ schwierig da zu finden. Und da haben wir auch viel gesprochen: Wie machen das andere Länder? In Dänemark war das ganz hervorragend aufbereitet, wo man quasi aus den Schuhen des Nutzers, also man stellt sich in die Schuhe des Nutzers und denkt aus dieser Perspektive darüber nach, was braucht die Person jetzt, was will sie tun, was fragt die sich. Und die Kosmodaten wurden jetzt zu der Überarbeitung davon schon benutzt und auch für die Plakataktion wurde uns rückgemeldet, dass da viel genutzt wurde. Wir gucken da nicht letztendlich, also sind da nicht im Prozess dabei. Das liegt dann natürlich in der Hand von den Agenturen oder auch eben den entsprechenden Stellen, die die Kommunikation dann verantworten. Aber die Daten werden jetzt mittlerweile deutlich stärker
1: genutzt als noch am Anfang. Muss man sagen, es ist natürlich trotzdem relativ spät, weil die Impfkampagne läuft ja schon länger. Dieses Problem mit dem aufsuchenden Impfen und auch mit der aufsuchenden Information, also Impfung und Information dahin bringen, wo die Menschen ohnehin schon sind, nicht andersrum als hohlschuld, gilt das eigentlich für bestimmte Bevölkerungsgruppen, weil ich sag mal der gutverdienende Akademiker ohnehin an die Informationen drankommen könnte, die er braucht oder geht das eigentlich quer durch, was für Erkenntnisse haben Sie da, dass das nötig wäre?
3: Also ich glaube, was sich schon gezeigt hat, dass das nochmal aktiv auf Menschen, die nicht Deutsch sprechen, zugegangen werden sollte, Mhm. weil man da auch in Daten vom RKI gesehen hat da die Impfbereitschaft eigentlich ziemlich hoch ist, aber dass da oft nicht so richtig klar ist, wie komme ich da jetzt ran oder dass Fragen nicht richtig beantwortet werden. Da wird eben auch immer wieder klar, es reicht halt nicht, Flyer in allen möglichen Fragen vorzuhalten und auf, die, auf irgendeine Webseite zu parken, sondern man muss wirklich mit den Informationen zu den Menschen hin. Also mir schwebt da ein Beispiel aus Australien vor, die haben Menschen, die besonders engagiert sind beim Impfen, Bürger, einfach die Impfen gut finden, zu Webinaren eingeladen und haben die informiert, wie man gut übers Impfen redet. Die wollten sich so Champions ausbilden lassen und haben dann als Multiplikatoren gewirkt. Und mhm. da gibt es in manchen Bundesländern oder manchen Städten, Kommunen auch, Aktivitäten, wo Leute in ihrer Sprache, Leute aus ihrer Community ansprechen und über das Impfen informieren, das hat natürlich eine ganz andere, ja, Glaubwürdigkeit, man hat eine ganz andere Basis, sowohl kulturell als auch sprachlich, man kann vielleicht Fragen besser formulieren, man versteht die Antworten anders, das sind alles Modelle, die werden teilweise jetzt auch umgesetzt, also da gibt es jetzt Aktivitäten, ich glaube mit German Dream zusammen heißt das, glaube ich, wo man Communities reingeht. Und ich glaube, das ist etwas, was man an manchen Stellen relativ früh verstanden hat, aber wo wir, glaube ich, großflächig das Problem haben, dass nicht so richtig klar ist, wie können wir eigentlich voneinander lernen. Also in jeder Community, in jeder Kommune, in jeder Stadt muss das selber erfunden werden, sage ich jetzt mal. Mhm. Und bis dann mal so Best Practices ausgetauscht werden, das, das dauert einfach, dafür haben wir nicht so richtig die, Strukturen Und ich glaube, daran hat es relativ viel gekrankt in in der Pandemie, dass man ja dadurch, dass jeder selber informieren darf und will, auch jedes Bundesland einen eigenen Flyer zum Impfen macht oder ein eigenes Impfportal programmieren musste und so weiter, dass unglaublich viel Ressourcen dafür aufgewandt werden. Und es kann halt auch nicht dann jeder gleich gut machen, weil nicht überall die Ressourcen gleich sind mm. und weil vielleicht auch nicht jeder die gleiche oder gute Beratung hat. Deswegen, also man muss ja nicht immer alles zentralistisch betrachten, aber ich glaube, hier würde man schon davon profitieren, wenn man, ja, wenn an einer Stelle mit Sinn und Verstand Dinge entwickelt werden und dann weitergegeben. Und ich glaube, dass da einfach vielleicht auch der Föderalismus oder das Aufteilen auf die Kommunen, das ist eben so ein zweischneidiges Schwert. Man braucht ein bisschen Ownership, also die Leute sollen das ja auch selber gut finden und vertreten können, das Material, was man entwickelt. Und vielleicht findet der Bayer das, was in Thüringen entwickelt wurde, nicht so gut und umgekehrt. Aber ich glaube, da gibt es, ja, kann man, glaube ich, eigentlich viel Ressourcen sparen, wenn man da eine zentrale Stelle hätte, die sehr gute Informationen entwickelt,
1: die dann adaptierbar ist. Beim Stichwort adaptierbar, wie wichtig ist denn, wie verbindlich und persönlich so eine Einladung zum Impfen ist? Nun war es ja in Deutschland so, dass in der allerersten Phase viele Enkelkinder neben ihren Großeltern saßen und ihnen versucht haben zu helfen, online einen Impftermin zu buchen. In anderen Ländern wurde man angeschrieben, hat vielleicht auch gleich einen Termin bekommen. Ist solche persönliche Ansprache, vielleicht auch in einem Dorf vom Bürgermeister angeschrieben, werden tatsächlich messbar unterschiedlich? Macht
2: das einen Unterschied aus? Da gibt es Studien, dass wenn man persönlich angeschrieben wird, vielleicht auch sogar schon mit einem Termin, also liebe Frau Jenny, Ihr nächster Impftermin ist dann und dann in diesem und diesem Impfzentrum oder bei dieser Ärztin, dass da die Leute, die müssen dann natürlich absagen oder verschieben, wenn sie dann nicht kennen, aber sie fühlen sich halt angesprochen und haben zu so ihrem persönlichen Impftermin zum Hingehen. Das kann gut funktionieren. Habe ich jetzt hier so auch nicht gesehen. Das umgeht ja auch das Problem, dann in irgendwelchen komplizierten Systemen den Termin buchen zu müssen. Mhm. Also diese Hürde fällt ja auch weg.
1: Wir waren eben auch bei der Frage, was weiß man denn tatsächlich über das Impfen? Auch bei der Frage der aufsuchenden Impfinformationen und zu gucken, wo sind denn die großen Fragen tatsächlich? Wenn man jetzt sich anguckt, was es für Gründe für Impfskepsis gibt, dann gibt es ja ganz verschiedene Motive. Die Forschung unterscheidet da ja auch zwischen Verschwörungserzählungen und Desinformation und Fehlinformationen. Also wird was gezielt verbreitet oder Fehlinformationen vielleicht auch versehentlich sogar unter informationswilligen Menschen, die dann einfach was missverstanden haben und das dann auch noch weitertragen. Wie wichtig ist es, dass man da nach Zielgruppen differenziert? Was kann man da tatsächlich tun, um Fehlinformationen frühzeitig zu stoppen?
3: Also ich glaube, insgesamt fehlte, glaube ich, in Deutschland so eine Art, frag doch mal die Maus. Da habe ich irgendwie vorhin mhm. gedacht, dran gedacht. Frag doch mal, weiß ich nicht, Dr. Moda oder frag doch mal Dr. Addo. Ein Format, wo man vertrauenswürdige Informationen gut erklärt bekommt, also weil es wird immer wieder gesagt, oh Gott, das Video von weiß ich nicht Herrn Back, die wird hunderttausendmal geklickt, so viele Leute glauben ähm, so einen Stuss. Ich würde ja immer eher denken, so viele Leute haben diese Frage und suchen auf diese Frage eine Antwort. Mhm. Und ich glaube, was wir hier in dem Umgang mit falschen Informationen lernen müssen, ist, dass vollkommen Klar ist, dass Leute in einer Situation von maximaler wissenschaftlicher Unsicherheit, auch am Anfang, sehr viele Fragen haben, die sie beantwortet haben möchten. Und oft hilft es schon zu sagen, über diese Frage wissen wir noch nichts. Wir tun aber dieses oder jenes, um diese Frage zu beantworten. Das ist auch schon eine Antwort. Das schließt die Lücke in meinem Puzzle, was ich im Kopf habe. Und das Problem ist häufig, dass eben solche Verschwörungserzählungen oder Desinformationen relativ einfache Antworten auf komplexe Fragen geben. Und deswegen sind die natürlich auch so attraktiv. Und Mhm. wenn ein Angebot fehlt, was jeder kennt und wo man einfach hingehen kann, wenn man eine Frage hat und wo man dann auch Antworten findet...
2: Wenn dieses Angebot fehlt, dann können sich eben solche Informationen, Desinformationen festsetzen. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, Thema Impfen und Desinformation und diese Impfchampions oder Impflotsen, wie sie ja manchmal auch genannt werden, also BürgerInnen, die dann gestärkt werden darin, zu den Themen zu kommunizieren. Es gibt ja auch zum Beispiel die Banking Handbook oder Impfkommunikationshandbook gibt es ja auch Tipps zum Umgang mit Falschinformationen. Und auch die, diese Kommunikation kann ja von Peers kommen. Und was wir im Gesundheitsbereich nicht vergessen dürfen, ist, dass viele Leute ja auch ihre medizinischen Entscheidungen in der Familie diskutieren, mit Freunden, vielleicht mit guten Nachbarn. Und dass das, das ja auch eine Stärke ist von so Impf-Champions, dass die Information dann eben von Leuten kommt, denen ich vertraue und zu denen ich sowieso schaue und eben überhaupt nicht nur zu den Experten, sondern viel wird auch im Familienkreis, Freundeskreis geschaut und besprochen.
1: Ja, okay, da sind wir jetzt ja im persönlichen Dialog. Aber wenn sich Falschnachrichten schon richtig weit verbreitet haben, dann wird es ja schon schwierig. Man weiß ja aus der Kognitionswissenschaft, dass es gar nicht so einfach ist, eine falsche Nachricht so im Gehirn wieder zu löschen, sozusagen. Also, ich denke zum Beispiel an die Covimo Befragung des Robert Koch Instituts, also das Impfmonitoring. Und da ist dokumentiert, dass fast die Hälfte der Befragten sich nach wie vor in der Frage nicht sicher war zuletzt, ob die Impfung nicht doch die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte. Sowas verbreitet sich über Social Media und wird dann hinaus in die Welt getragen. Wie kann man konkret da frühzeitig versuchen, eine wirklich falsche Information zu stoppen, weil die ja die Fehlinformation auch sehr pseudowissenschaftlich daherkam, also noch nicht mal besonders einfach und deswegen für manche vielleicht Vertrauen erwecken kann?
2: Ja, da ist es wichtig, dass man einmal zum Beispiel von offizieller Stelle oder vertrauenswürdiger Stelle den Fakt aufgreift, also nochmal kurz sagt, was Fakt ist. Und dann weiter kommt zum Irrglauben. Okay, also Fakt ist, Impfung hilft mhm. beispielsweise, ist, ist wichtig und so weiter. Und dann zum Irrglauben. Und jetzt glauben einige Leute aus unterschiedlichen Gründen, dass die Impfung der Fruchtbarkeit schadet. Da kann man vielleicht auch dazu sagen, dass das ganz häufig bei Impfungen als Falschinformation passiert. Mhm. Das ist auch so, ein, so eine klassische Sorge, die die Leute dann haben. Bei anderen Impfungen auch schon. Ne? Bei anderen Impfungen auch schon, dass es einfach immer mal wieder grundlos aufkommt und dann erklären, was der Trugschluss war vielleicht, warum man zu dieser Sorge kam mit der Unvorbarkeit und am Schluss ganz wichtig nochmal die richtigen Fakten zu wiederholen, also das ist sozusagen ein Sandwich von erst richtigen Fakten, dann Achtung, hier ist ein Irrgerlaub, wo kommt der her und nochmal die wichtigen Fakten und das könnte man natürlich auch als Kampagne dann aufbereiten. Aber birgt
1: es nicht die Gefahr, wenn man so ein Gerücht aufgreift, dass man es dadurch noch verstärkt? Frau Bitsch, Sie haben ja gezielt bei einem eigenen Kommunikationsprojekt zum Impfen in Thüringen genau dieses Gerücht für junge Leute auch aufgegriffen. Verstärkt man das nicht möglicherweise aus Versehen? Das
3: ist eine ganz wichtige Frage und ich glaube, es kommt darauf an, wie man das macht. Also dieses Fakten-Sandwich, was Frau Jenny gerade geschrieben hat, das ist jetzt im Moment state of the art, also dass man wirklich den Fakt betont und nicht die Falschinformation. Das, da sieht man dann aber auch, ne, dass Medien häufig eine Rolle spielen in dem Prozess. Mhm. Wird dann in die Überschrift geschrieben, macht Impfen-Unfruchtbar? Fragezeichen, Und dann gibt es einen Teaser, die Covimo-Studie zeigt, die Hälfte ist sich nie sicher. Mhm. Dann macht das vielleicht viele Klicks, aber die Falschinformation wird quasi nochmal mit Rot fetten Stift eingekreist. Und da spielen natürlich viele Sachen mit. Also wir interessieren uns mehr für Informationen, die uns sagen, da ist eine mögliche Gefahr, als wenn uns jemand sagt, das ist sicher. Mhm. Das ist das eine und das andere. Sowas bleibt natürlich gut kleben. Das kann, da muss ich glaube ich auch nochmal Kritik üben an der aktuellen Impfkampagne, auch echt nicht gut gemacht sein. Also es sind Plakate im Umlauf. Ich weiß nicht, ob sie noch hängen. Impfen hilft und macht nicht unfruchtbar oder so ähnlich steht da drauf. Wo eben auch nochmal diese Information an Litfaßsäulen, an der Bushaltestelle breit geklebt wird. Mhm. Also, man kennt ja dieses Beispiel, denken Sie nicht an einen rosanen Elefanten. Und da muss man wenig zu sagen, das funktioniert nicht gut. Die Alternative dazu wäre vielleicht zu sagen, impfen schützt dich und dein Kind, weil das nämlich die eigentliche Botschaft ist. Mhm. Ja. Also, es, man kann auf einer Groß- Fläche, sicherlich keine falsche Information wieder korrigieren. Das eignet sich nicht dazu. Da kann man nur einen kurzen Satz hinschreiben, der vielleicht Aufmerksamkeit generiert für ein Thema oder der einen auf irgendeine Seite führt. Wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt die neue, frag doch mal die... Maus oder wie auch immer Webseite rund ums Impfen, dann kann man die vielleicht auf Großflächen bewerben, aber es funktioniert sicher nicht, da zu sagen, Impfen macht übrigens nicht unfruchtbar, weil wir müssen uns vorstellen, dass wir wie ein Puzzle in unserem Gehirn und wenn wir da ein Puzzleteil rausnehmen, kann man sich doch daran erinnern, wie blöd sich das angefühlt hat als Kind, man war fertig und ein Teil fehlt und das mögen wir nicht, positiv auch nicht. Das heißt, wir füllen Leerstellen Zur Not mit Falschinformationen. Und deswegen müssen wir, wenn wir ein Puzzleteil rausnehmen, auch diese Lehrstelle wieder füllen. Also gut erklären, wie kommt es zu dieser falschen Information. Da gibt es Studien dazu, die zeigen, dass es ganz gut funktioniert.
1: Aber es ist keine Alternative zu sagen, wenn so ein Gerücht aufkommt, wir versuchen es zu ignorieren, oder? Ich habe in der Vorbereitung den Begriff des Social Listenings gelesen. Also frühzeitig in sozialen Netzwerken zum Beispiel zu gucken, was ist da unterwegs? Ist das sinnvoll?
3: Doch, das ist wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Social Listening ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um zu gucken, wie mit dem Beispiel mit dem 100.000 mal geklickten Bakti-Video, welche Fragen haben denn die Leute? Und mhm. dann gibt es auch durchaus Handbücher von der WHO, wie mit sowas umgegangen werden soll. Also wird das viel geteilt? Verbreitet sich das? Wird es von Medien aufgegriffen? Das sind alles so Hinweise, ob man tatsächlich sich dazu äußern sollte, weil man eben immer diese Balance finden muss zwischen, sähe ich jetzt hier Falschinformationen, indem ich dazu Informationen bereitstelle oder ist es effektiv jetzt hier zu sagen, Leute hört man, das ist falsch und hier ist übrigens die richtige Information. Also da gibt es durchaus auch Handbücher von der WHO,
1: die da eingesetzt werden sollten. Mhm. Wir haben auch schon gesprochen über einfache Botschaften, einfache Sprache. Meine Wahrnehmung von der Impfkampagne war teilweise, dass eigentlich hauptsächlich die Botschaft immer wieder repliziert wurde, Impfen schützt, ohne eine genauere Konkretisierung oder eine Argumentation, was sich eigentlich genau dahinter verbirgt. Hat es also nicht genug Angebote in einfacher Sprache gegeben, die darüber hinausgehen? Weil das ist ja nicht gemeint mit einfacher Sprache, dass man nur sagt Impfen schützt, oder Frau Jenny?
2: Genau, das ist damit nicht gemeint, sondern dass man die Fakten, die man rüberbringen will oder diskutieren will, dass man das halt möglichst gut erklärt macht und möglichst unkompliziert. Und mittlerweile bei Omikron, das so, so weit verbreitet ist, ist es vielleicht nicht mehr so ein Problem. Aber was ich lange als Problem wahrnahm, ist, ich hatte das Gefühl, die Leute glaubten, entweder habe ich die positiven und möglichen negativen Wirkungen vom Impfen oder nichts. Aber das war ja nicht die Alternative. Die Alternative ist ja irgendwann dann, mich mit Covid zu infizieren. Und diesen Vergleich, also welchen Themen auch immer dann die Leute gerade interessieren, Entzündungen oder so, wirklich einfach dargestellt, vielleicht auch grafisch dargestellt, zu vergleichen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das durch die Impfung habe und wie wahrscheinlich ist es, dass ich das durch die Infektion habe, die ja früher oder später kommen wird. Und da gibt es auch so einfache sogenannte Icon Arrays, die ganz häufig auch von den Medien verwendet werden, also zum Beispiel 1000 Punkte und dann sind da mit Impfung 3 rot für irgendwie eine Entzündung und ohne Impfung 30. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber dass man auch das so leicht visuell erfassbar macht, okay, beim Impfen sind es ganz, ganz wenige, die das haben, bei der Covid-Erkrankung sind es ganz, ganz viele. Mhm. Sowas hat Ich einfach viel zu selten gesehen. Und da gibt's, und das ist auch ein Punkt, der ist auch so schade, da gibt's in Deutschland so gute Forschungsgruppen, die solche Dinge entwickeln. Nur dieser, ja, Übertag dann in die, auf, zusammen gegen Corona oder so, hat leider nur so sporadisch geklappt.
1: Jetzt gehört ja aber auch Transparenz und Ehrlichkeit zu Kommunikation dazu. Also es gibt viele Fragen. In der Pandemie gab es immer wieder Leute, die gefragt haben, können Sie mir garantieren, dass zum Beispiel ich von der Impfung nicht Folgendes bekomme? Und ehrliche Wissenschaft würde natürlich immer antworten, garantieren kann ich gar nichts. Und zwar sogar dann, wenn das Restrisiko im Promillebereich liegt. Wie kann man denn in einfacher Sprache solche Unsicherheiten
2: kommunizieren? Wie ist das lösbar? Also zum Thema Unsicherheitskommunikation weiß man generell leider ein bisschen weniger als zum Thema Risikokommunikation, also Kommunikation von Wahrscheinlichkeiten und Zahlen. Aber also es ist auf jeden Fall gefährlich, Sicherheit zu implizieren. Und ich glaube, es, da braucht es auch einfach in der Bevölkerung eine gewisse Risikokompetenz, die gefördert werden muss, zur Akzeptanz, dass es eben im Leben eigentlich fast keine Garantien gibt. Mhm. Aber dann muss man natürlich, wenn man sagt, okay, ich kann das jetzt nicht garantieren, aber es ist halt wirklich fast sicher, dass das zum Beispiel nicht eintreten wird, also wie sicher man sich ist sozusagen möglichst rüberbringen oder auch wie selten, denn so ein Ereignis ist ein Unerwünschtes, möglichst griffig zu erklären. Jetzt haben wir das schon so ein bisschen kleinteilig angeguckt,
1: wenn man den Blick aufs große Ganze wirft und man die gesamte Impfkommunikation aus der Politik heraus subsumiert, Frau Beetsch, steht da ein Grundprinzip dahinter, was vielleicht falsch verstanden wurde, weil das Vertrauen in Wissenschaft ist ja messbar relativ groß eigentlich gewesen in der Pandemie.
3: Also ich glaube, wir haben in der Pandemie halt diese Sondersituation gehabt, dass Impfen ein Ausweg im Prinzip aus dieser Pandemie sein sollte und dass plötzlich sich politische Kommunikation gemischt hat mit Gesundheitskommunikation. Mhm. Das war ja auch vorher in der Pandemie schon, da ging es eben um andere Themen wie Maske tragen oder so. Das wurde dann eben verordnet und es gab dann Lockdowns und so weiter. Aber mit den Impfen ist es plötzlich ja noch ein stärkeres Gesundheitsthema, wo es auch vielleicht Risiken gibt, natürlich, die es abzuwägen gibt. Ich erinnere mal an die AstraZeneca-Geschichten, dass es Nebenwirkungen sehr selten, aber schwerwiegende aufgetreten sind. Da musste man erstmal rausfinden, in welcher Bevölkerungsgruppe denn und so weiter. Also da gab es wirklich sensibler Gesundheits- und Risikokommunikationsthemen, die plötzlich von Politikern kommuniziert werden mussten. Und das ist natürlich nicht deren Kerngebiet und politische Kommunikation hat ja eigentlich auch andere Ziele als Gesundheitskommunikation. Und so ging glaube ich relativ häufig dann durcheinander ein Werben für die Impfung, wo vielleicht mit besonderer Emphase auch gesagt wurde, das ist super, das ist sicher und wer sollte das alle machen. Und auf der anderen Seite steht die Gesundheitskommunikation, die sagt, das sind die Risiken der Erkrankung, das sind die Risiken der Impfung und das ist der Nutzen der Impfung. Wenn ihr euch impfen lasst, könnt ihr weniger erkranken, das könnt ihr euch dadurch ersparen. Also das ist ein bisschen komplexer und kann aber natürlich, wenn es gut gemacht ist, die informierte Entscheidung erleichtern. Und wir haben in Deutschland eine freie Impfentscheidung. Und deswegen sollte jeder gut darüber informiert werden. Und dadurch, dass das so ein bisschen durcheinander ging, glaube ich, ist das einigen Leuten aufgestoßen, dass eben ja auch vielleicht Unsicherheiten, die bestehen oder bestanden. Und am Anfang wussten wir noch nicht viel über die Sicherheit. Das hat sich dann relativ schnell verbessert oder die Wirksamkeit, die Effektivität wurde viel diskutiert. Wirksamkeit wogegen denn, gegen schwere Erkrankungen oder gegen Infektion oder Tod. Mhm. Da gibt es große Unterschiede und große Unsicherheiten. Und da wurde so ein bisschen, ja sage ich mal, mit einem dicken Pinsel aufgetragen, wo man vielleicht ein bisschen differenzierter hätte kommunizieren können. Und ich glaube, dass dadurch einiges verloren gegangen ist, weil wir eben nicht in Deutschland eine Struktur haben, eine Stelle, die diese Gesundheitskommunikation in ihrer Komplexität aber runtergebrochen, so dass sie wirklich für jeden zugänglich ist durch Filme, durch Infografiken, wie Frau Jenny gerade erklärt hat. Dass es diese Stelle nicht gibt, die das anbietet, hat, glaube ich, auch die politische Kommunikation da erschwert, weil die Politiker dann eben stark etwas verkaufen mussten, was, was sehr komplexes Medizinisches ist und natürlich auch nicht eigentlich nicht politische Kommunikation,
1: sondern Gesundheitskommunikation. Hat das auch mit Glaubwürdigkeit zu tun, also dass die Politik, sagen wir mal jetzt das Gesundheitsministerium zum Beispiel, eigentlich der falsche Absender ist, weil man das dann wahrnimmt als mehr politische Werbung, als wirklich einen Informationsservice für mich?
3: Das Vertrauen in die Regierung spielt auch bei der Impfbereitschaft eine Rolle, spielt mhm. bei all der gesamten Akzeptanz eine Rolle. Und was wir gesehen haben, auch in den Kosmodaten, ist, dass über die Zeit das Vertrauen in die Regierung gesunken ist. Und dann kann man sich vorstellen, also wenn die Regierung eben der Hauptkommunikator ist, Dann gibt es immer über die Zeit immer mehr Leute, die ich verliere, weil die sagen, ach, die Regierung, der vertraue ich nicht mehr, höre ich nur noch mit einem halben Ohr oder gar nicht mehr zu. Und da passieren dann vielleicht andere Dinge. Die suchen dann selber, finden komische Webseiten oder verschwinden in Telegram-Gruppen. Also deswegen ist es, glaube ich, wichtig. Einen anderen Absender zu haben, der eben nicht die Regierung ist, sondern, sagen wir mal, ein Public Health Institut, wo die Wissenschaft äh, wohnt, sag ich mal, und wo aus den Daten heraus, aus der Evidenz heraus gut kommuniziert ist. Und da meine ich jetzt also sowohl die medizinische, virologische Evidenz als auch die Evidenz, die wir aus der Psychologie und Kommunikationswissenschaft, also Gesundheitskommunikation haben.
1: Jetzt hat es ja, da haben Kollegen aus anderen Wissenschaftsredaktionen von der ZEIT zum Beispiel auch schon vor ein paar Wochen darauf hingewiesen, aber mal eine sehr erfolgreiche Aufklärungskampagne gegeben, nämlich die AIDS-Aufklärungskampagne in den 90er Jahren. Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Frau Jenny, Sie haben ja viel mit den Strukturen auch zu tun gehabt in Ihrer Arbeit für das Robert-Koch-Institut. Wäre das nicht ein Weg
2: gewesen, den man hätte gehen können, dann ist es so ein bisschen politikferner? Auf jeden Fall, das wäre ein Weg gewesen. Der wurde jetzt zur Pandemie aber nicht gegangen, anders als damals in der Aids-Krise. Da wurde die Kommunikation doch sehr stark ans BMG ich sag zwar gebunden oder von dort aus gemacht Und natürlich kam natürlich Zuarbeit von der BZGA, aber Absender war am Ende das BMG, teilweise auch das RKI. Da gibt es dann nochmal Komplexitäten, weil das RKI eigentlich die Fachöffentlichkeit anspricht, die BZGA die allgemeine Öffentlichkeit. Mhm. Das RKI aber begonnen hat, in der Krise auch die Öffentlichkeit anzusprechen und ja auch ja so ein bisschen so die Stimme der Vernunft und auch der Wissenschaft war auf eine positive Weise. Aber dass doch sehr, sehr vieles so, ja, fast gehortet wurde im BMG und für mein Verständnis auch zu wenig unkonventionellere Kommunikatoren mit eingebunden wurden. Denn Vertrauen ist das eine und Augenhöhe ist auch so für dich ein wichtiges Thema. Und was es zum Beispiel in Berlin teilweise gab, war dann Impfkommunikation oder zumindest zur so Themensetzung von der Müllabfuhr von der städtischen, also von der WSR oder von öffentlichen Verkehr, von der BVG. Und es gibt auch gerade so in Pandemie oder öffentlichen Krisen Zeitpunkte, wo es einfach auch wichtig ist, dass ganz unterschiedliche Kommunikatoren und dann auch so ein bisschen mehr aus der Mitte der Gesellschaft raus kommuniziert werden. Ich denke, da ginge eigentlich noch viel mehr.
1: Hm. Wie hat man das denn in Dänemark zum Beispiel gemacht, wo die Impfkampagne ja zumindest vor allem, was die Älteren angeht, sehr erfolgreich war, auch wenn es da auch Impfskeptiker natürlich gegeben hat wie überall?
2: Also Frau Beetsch hat das vorhin ein bisschen angesprochen, mehr vom Nutzer gedacht. Da war es einfach einfacher, jetzt sei es zum Beispiel auf der Webseite, einfach auf die Informationen zuzugreifen, Internationale Vergleiche sind aber häufig schwierig, weil sich ja zwischen Ländern ganz unterschiedliche Dinge unterscheiden können. Die Kommunikationsstrategie ist das eine, Vertrauen in Wissenschaft und Politik ist nochmal was anderes. Untereinander das soziale Vertrauen zwischen Bürgerinnen, das je nachdem auch Impfmotivation erhöhen kann, weil man Mhm. sich und aber auch andere schützen will. Das sind so viele Faktoren, die sich unterscheiden, deswegen sind diese Vergleiche immer nicht ganz einfach.
3: Auch was ganz Praktisches war dort anders. Man hat dann nämlich gesagt, wir machen von oben nach unten die Alten zuerst, die Jungen zuletzt, nach Jahrgang. Und man hat automatisch einen Impftermin in sein E-Mail-Postfach bekommen oder per SMS, Ich bin mir Mhm. nicht genau sicher. Und man bekam den einfach zugeschickt. Also das, was wir vorhin schon besprochen haben. Man musste nicht, bei uns gab es komplizierte Impfrechner. Irgendwelche Tageszeitungen haben dann gesagt, wo stehen Sie in der Reihe und wie viele Leute sind noch vor Ihnen. Und das war da völlig egal, weil es war klar, wenn mein Jahrgang dran ist, dann kriege ich eine E-Mail, ich muss einfach warten und dann gehe ich dahin. Also es war möglichst einfach gemacht.
1: Und ist aber auch in der Kommunikation, auch wenn die Grundbedingungen anders sind, in Dänemark hat ja auch soziale Arbeit ein bisschen anderen Stellenwert gesellschaftlich als hier zum Beispiel, aber hat in der Kommunikation die Ehrlichkeit und die Transparenz anders funktioniert als in Deutschland? Können Sie das wahrnehmen von hier aus? Also das kann ich nicht sehr gut beurteilen. Also ich erinnere mich nur an eine
3: Sache. Da ging es um die Frage, ob AstraZeneca jetzt weiter im Impfprogramm bleibt oder nicht. Und Mhm. da hat die Regierung die dortige, ich sag mal STIKO, gebeten, Impfkommission gebeten, das nochmal zu bewerten. Und hat dann abgewartet, was die sagen und danach entschieden. Und das finde ich eigentlich einen sehr positiven Umgang, dass die Regierung sagt, wir haben hier ein unabhängiges Gremium. Bitte befasst euch damit, wir warten auf eure Entscheidung und dann setzen wir das um. Das ähm, respektiert die Expertise und setzt dann auch nochmal ein Ausrufezeichen des Vertrauens hinter diese Aussage. Das ist ja in Deutschland durchaus ab und zu mal anders gelaufen. Und das kann man nicht nie kausal sagen, was jetzt hier woran irgendwie wie gelegen hat und welche Faktoren. Ja, Frau Jenny hat schon gesagt, es ist unglaublich komplex und unterscheidet sich auf zig Faktoren. Aber das sind so Dinge, die einem vielleicht immer auch im Gedächtnis bleiben, wenn man das so vergleicht.
1: Beim Beispiel STIKO, ist es denn auch nötig, als vertrauensbildende Maßnahme darüber zu kommunizieren, wann man kommuniziert? Also ich erinnere mich, dass bei der Frage, gibt es eine Impfempfehlung für Kinder zum Beispiel, viele Eltern wochenlang gewartet haben und gar nicht wussten, wann kommt eine oder wann kommt zumindest die Nachricht, es wird keine kommen. Hat das auch gefehlt in Deutschland oder ist das nur so eine anekdotische Wahrnehmung sozusagen?
3: Also die STIKO genießt in Deutschland hohes Vertrauen und wir haben auch in Cosmo gefunden, dass die Eltern sagen, das ist für mich total relevant, was die STIKO sagt. Mhm. Wir haben dann allerdings gesehen, dass das nicht mit der Impfentscheidung zusammenhing, ob sie das machen wollen oder nicht. Mhm. Wir haben aber deutlich gesehen, dass als die STIKO nachher die Empfehlung rausgegeben hatte, dass in den Altersgruppen die Durchimpfungsrate dann auch gestiegen ist noch mal, Also das ist für die Eltern schon relevant und je mehr Sicherheit man da hat und man muss auch sagen, je weniger Spekulationsspielraum für die Medien man dadurch lässt, umso besser.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der allgemeinen Krisenkommunikation und auch der Frage nach der Akzeptanz politischer Maßnahmen. Frau Bitsch, wenn wir nochmal auf die Kosmos-Studie gucken, Sie haben das vorhin schon angedeutet, das Vertrauen in die Regierung ist immer weiter gesunken. Am Anfang war aber eine allgemeine Wahrnehmung, auch international, in Deutschland läuft es total gut, die kommen viel besser durch die Pandemie. Und dann irgendwann, ich meine so im Frühjahr 2021 ist das so ein bisschen gekippt. Was ist da passiert? Was können Sie da aus den Kosmodaten ablesen?
3: Das war so zwischen der zweiten und dritten Welle. Da haben wir einen deutlichen Vertrauensverlust gesehen. Und der fand insbesondere unter den Personen statt, die eigentlich die Maßnahmen befürwortet haben. Also da war ja dieser lange Lockdown und dann wurde geöffnet. Und es wurde im Narrativ der Politik häufig begründet mit, die Leute sind pandemiemüde und wir müssen jetzt hier mal aufmachen. Und das stimmte auch. Die Leute waren pandemiemüde. Aber diese Daten wurden eben nicht im Gesamtkontext interpretiert. Die Leute haben trotzdem noch ein hohes Risiko wahrgenommen, denn das war noch in der Delta-Zeit. Da sind immer noch viele Leute gestorben, wenn wir viele Fälle hatten. Und da fühlten die Menschen sich nicht richtig geschützt. Und dadurch ist, glaube ich, viel Vertrauen verloren gegangen und es fand zunehmend eine Politisierung der Maßnahmen statt. Also man sprach nicht mehr, mit einer Stimme politisch. Wir hatten verschiedene Wahlkämpfe an verschiedenen Orten. Dann kam auch irgendwann der Bundestagswahlkampf. Da wurde es relativ rausgehalten, was ich wirklich gut finde. Aber es gab genug Landtagswahlen und das war natürlich dann doch, ja, haben Parteien sich natürlich schon auch nochmal stärker positioniert, welche Maßnahmen denn jetzt wie richtig sind. Und ich glaube, diese Gesamtgemengelage, auch hier kann man nicht sagen, was jetzt die alleinige oder wichtigste Ursache ist. Aber so insgesamt in der Zeit konnte man eben dieses Muster beobachten.
1: Ist das auch eine Frage der Narrative? Frau Jenny, wir haben ja am Anfang diese Bilder aus Bergamo gehabt. Da war Angst noch so ein entscheidender Motor, auch persönliche Angst. Und Angst nutzt sich ja aber auch ab. Hat da was gefehlt, dass man sich überlegt hat, unter welche Überschrift stellen wir das Ganze oder von wo aus denken wir denn jetzt die Kommunikation der Maßnahmen?
2: Ja, genau. Also Angst kann Initiativ eine große Wirkung haben. Ich glaube, die Bilder aus Bergmaß spielen eine wichtige Rolle, aber auch diese Ansprache ganz zu Beginn der Pandemie im März von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja sehr Persönlich war aber auch sehr ernst. Ich glaube, das hat einen sehr, sehr großen Effekt gehabt, aber Angst lässt sich halt nicht aufrechterhalten über die Zeit. Der Mensch gewöhnt sich an vieles, das ist das eine, und fühlt sich vielleicht auch irgendwann so ein bisschen veräppelt, wenn immer diese Angstbotschaften kommen und möchte lieber Kommunikation auf Augenhöhe. Plus, Angst kann auch lähmen. Also, dass ich mich zwar vielleicht vor einer Sache fürchte, vor einem Virus fürchte, aber deswegen weiß ich ja jetzt noch nicht, was zu tun ist. Und vielleicht wird meine Selbstwirksamkeit sogar geschwächt durch diese Angst. Und das heißt, was viel wichtiger ist, ist, wenn man aufmerksam macht, auf das Risiko, möglichst zeitgleich auch zu sagen, okay, und was können wir jetzt hier tun, damit das besser wird? Und so kann es besser werden und das machen wir jetzt alle. Also, das ist so Zwar aufmerksam machen auf das Risiko, aber dann schnell ins Handeln und in die Selbstwirksamkeit rein und einfach auch Perspektive geben, also dass es besser werden kann und wie, und das tun wir jetzt zusammen. Ein oft genanntes Beispiel im Zusammenhang, wie kommuniziert man die besonders harten Maßnahmen?
1: Gut, war ja die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern, die viel kommuniziert hat, direkte Ansprache gewählt hat, aber auch ganz ehrlich gesagt hat, Leute, das wird jetzt erstmal nicht schön. Wie wichtig ist von dem, was Sie aus der Forschung tatsächlich wissen, so eine Personalisierung, aber auch die Empathie, die persönliche Nähe zur Bevölkerung, die da politisch stattgefunden hat?
3: Da gibt es einen ganz wunderbaren wissenschaftlichen Artikel über die ersten, ich glaube, 50 Pressekonferenzen von mhm. ihr. Und da werden diese täglichen Pressebriefings beschrieben als die Lieblingsfernsehsendung der Neuseeländer. Also das hatte unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und also sie hat es geschafft, über Metaphern, also über Sprache, etwas Passives wie zu Hause bleiben, dazu zu machen, dass die Neuseeländer aktiv. Miteinander Leben geschützt haben. Und mhm. ähm, sie hat also aus so dem Sport, im Militär, seit Marathon, also verschiedene solche Metaphern genutzt, um eben zu Hause rumsitzen, nichts tun, um, zu etwas Aktiven, Positiven zu wenden und es waren diese Briefings waren einfach mehr als nur Wissenstransfer oder der Bericht von neuen Zahlen. Sie hat sehr stark appelliert an die gemeinsamen Werte, die sie haben. Das ist eine extrem diverse Gesellschaft dort auch und hat auch sehr klar angesprochen, wie sehr unterschiedlich diese diversen Gruppen diese Situation erleben und hat im Prinzip das genutzt mit der Bevölkerung zu reden, anstatt nur zur Bevölkerung. Und sie hat es also dadurch geschafft, dass eben diese Pressebriefings zur Lieblingsfernsehsendung der Neuseeländer wurden. Und das finde ich einen ganz bewundernswerten Ansatz, weil man eben sieht, dass die, dann ja, ich meine, so eine Pandemie ist jetzt eine sehr lange Durststrecke. Sie hatten dann auch einen ganz guten Impfuptake, der ist jetzt auch nicht Perfekt am Ende geworden, aber letztendlich zeigt es, dass eine solche Strategie eben auch ein Land, was auch so divers ist und kulturell unterschiedlich gut durch so eine Krise zu bringen.
1: Sie haben ja eben auch schon angesprochen, man muss eigentlich wissen, wo es hingeht, also auch aus den anstrengenden Maßnahmen heraus so eine Zielvorgabe zu machen. Nochmal beim Beispiel Dänemark. Da gibt es ein Paper, das so eine schöne Überschrift trägt von dem dänischen Politologen Michael Bang-Petersen. Der hat zusammen mit dem Komplexitätsforscher Sune Lehmann und anderen untersucht, wie die Akzeptanz der Maßnahmen ist und verschiedene Szenarien zugrunde gelegt. Das Paper heißt Communicate Hope to Motivate the Public During the Covid-19-Pandemic, also Hoffnung kommunizieren, um zu motivieren. Was kann man aus diesem Forschungsbeispiel ableiten? Können Sie uns das ein bisschen näher bringen, Frau Beetsch? Ja, also Frau Jenny hat ja gerade
3: schon erklärt, dass so eine Bedrohungswahrnehmung eigentlich wichtig ist. Wenn wir uns nicht bedroht fühlen, dann wollen wir uns auch nicht schützen, aber dass man es eben damit auch sehr überspannen kann. Und was wir in Deutschland gesehen haben, sind häufig so steigende Kurven, die so ein Bedrohungsszenario aufgemacht haben. Wie steigen jetzt die, wie wird das projiziert unter bestimmten Bedingungen? Wenn wir jetzt einen Lockdown haben oder wenn wir ganz viel impfen, wie verändert sich das? Und die Wissenschaftler Dänemark haben mal in ihrer Studie verglichen, was passiert, wenn man jetzt nur diesen Anstieg zeigt oder wenn man ganze Kurven zeigt, nämlich wir wissen ja jetzt nun aus der Erfahrung, eine Welle steigt an, aber sie fällt auch wieder mhm. ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn nämlich die Maßnahmen dann greifen und das Virus sich nicht mehr weiter verbreiten kann, entweder weil genug geimpft sind oder weil wir alle keine Kontakte mehr haben. Und was sie gezeigt haben, ist, dass diese Kurven, wo man sieht, okay, es steigt jetzt noch ein Weilchen, aber dann, wenn wir diese verschärften Maßnahmen haben, dann fallen sie auch sehr schnell wieder, diese Fallzahlen, dass das erstmal zu mehr Hoffnung führt unter den Leuten und es kann man sagen, na gut, Hoffnung ist uns vielleicht in dem Sinne egal, Hauptsache die Leute halten sich dran, das passiert aber auch. Die sehen die Maßnahmen dann stärker ein und gehen aber mit mehr Selbstwirksamkeit und quasi positiver, in diese Verschärfung der Maßnahmen und halten das Risiko für größer und sehen also stärker ein, dass diese Maßnahmen ergriffen werden sollen. Und das fand ich eigentlich einen sehr guten Ansatz, um nochmal zu zeigen, das, was Frau vorhin mit Selbstwirksamkeit bezeichnet hat. Ja? Wir wollen im Prinzip den Leuten was an die Hand geben. Wenn wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, dann verändert sich auch was in der Umwelt. Und wenn man das eben gut kommuniziert, dann kann das dazu führen, dass wir eben auch mehr Compliance haben. Also die Leute sich dann auch tatsächlich mehr an die
1: Dinge halten. In Deutschland hat man das so ähnlich gemacht, aber eben nicht genauso. Man hat manchmal ein Datum genannt. Ne? Die Politiker haben dann ab und zu gesagt, bis dann und dann die Maßnahmen und dann gibt es auch keinen Lockdown mehr. War das der gedankliche Fehler, dass man eben keine Szenarien gezeigt hat und dass man sich festgelegt hat auf Dinge, auf die man sich nicht festlegen konnte? Naja, Hinterher ist man immer schlauer. Ne? Also jetzt das kann man sagen, das war ein Fehler.
3: Also ich denke, was, was wir in Cosmo gesehen haben, ist dass die Belastung natürlich hoch war und dass aber die also wir haben verschiedene Szenarien verglichen und haben gefragt, wie würdest du dich belastet fühlen oder wie sehr würdest du das begrüßen, wenn es oder solche Regelung geben würde. Entweder, wenn die Maßnahmen an einem bestimmten Tag enden würden oder wenn sie bei einer bestimmten Fallzahl enden würden. Das war dann noch so das Maß aller Dinge. Und da haben wir immer wieder gesehen, dass die Fallzahl, ab der dann die Maßnahmen nicht mehr gelten, dass das eigentlich immer am besten abgeschnitten hat. Also dass man schon die Menschen mitnehmen kann oder sollte zu einem inhaltlichen Ziel, Mhm. wo sie eben, wenn sie informiert sind, da wollen wir hin, das solltet ihr deswegen tun, hier ist die Regel, die es euch einfach macht, das Verhalten zu zeigen, was uns zu diesem Ziel bringt und dann fallen die Maßnahmen wieder, dass das sozusagen die ganze Kurve mitnimmt, dass das eigentlich am positivsten abgeschnitten hat in der Bewertung und eben zusammen mit der dänischen Studie kann man noch sagen, dass die Menschen sehr wohl, ja, dass auch die positive Emotion, die man damit verbindet, helfen kann, sich eben in so harten Zeiten dann doch an die Maßnahmen
1: zu halten. Kann das auch das Problem des Präventionsparadoxon lösen? Also wenn die Maßnahmen wirken, ist der mögliche Schaden dann natürlich wieder unsichtbar geworden. Und die Reaktion ist dann oft, war ja alles gar nicht so schlimm, man hätte die Maßnahmen nicht gebraucht. Gibt es da auch Erkenntnisse zu, Frau Jenny, aus der Psychologie? Macht es das sichtbarer, auch im Nachhinein für die Menschen, dass sie nachvollziehen können? Wir haben ja gesehen, so und so lange haben wir durchgehalten und die Fallzahlen gingen dann sichtbar daran runter.
2: Ja, ich denke schon, dass das hilft, ganz klar zu illustrieren, was man inhaltlich erreicht hat. Also zum Beispiel die niedrigeren Zahlen und dass die vielleicht haben begonnen zu sinken, als bestimmte Maßnahmen ergriffen wurden. Ich glaube, beim Präventionsparadox wäre es hilfreich, das auch mal gut zu erklären. Das ist ein ganz generelles Problem der Prävention und im öffentlichen Gesundheitswesen, dass es häufig so aussieht, als wäre Prävention nicht wichtig gewesen, weil ja danach eben nichts eintritt. Aber es wäre ja höchstwahrscheinlich eingetroffen ohne die Maßnahmen Und dass man das mal ganz gut erklärt, ich glaube, das wäre wichtig. Und damit die Leute auch so ein bisschen impft gegen diese Wahrnehmung, dass das ja alles irgendwie übertrieben war. Mhm.
1: So ähnlich war es ja auch beim exponentiellen Wachstum. Also da war etwas noch nicht sichtbar und weil man das aber so schwer intuitiv erfassen kann, denkt dann der Laie sehr lang, geht doch gut, die Zahlen sind niedrig und dann plötzlich kippt so eine Entwicklung in ganz wenigen Tagen. Wie kann man da kommunizieren, um der Allgemeinbevölkerung so ein bisschen mehr zu befähigen, ein Risikobewusstsein zu haben, das zu vermitteln? Warum kann das so schnell gehen?
2: Ich glaube, hier wären Grafiken oder Animationen hilfreich. Die gibt es ja auch, dass man einfach zeigt, wie schnell etwas wächst, wenn es ich sag mal linear wächst und was es bedeutet, vielleicht auch mit Punkten und dann werden immer mehr rot oder so, wie schnell es gehen kann, wenn etwas exponentiell wächst. Mhm. Und das ist ja auch jetzt nicht nur für Covid ein, ein wichtiges Thema, exponentiell sich verschlimmernde Fehler oder so, sind ein generellen Thema und wird auch bei der Klimakommunikation wichtig. Und ich glaube, es gibt einfach auch so Grundprinzipien, wissenschaftliche Grundprinzipien, wo wir gut daran tun würden, die immer mal wieder gut zu erklären. Wenn wir jetzt versuchen, nach vorn zu gucken, Sie haben schon so ein paar Sachen angesprochen,
1: dass man Menschen vielleicht ein bisschen imprägnieren kann, vorbereiten kann auf Szenarien. Wenn wir gucken, was kann und was muss man aus der Pandemie lernen für andere Krisen, für die Kommunikation zur Klimakrise, auch allgemein für die Gesundheitskommunikation. Dann gibt es da ja auch noch diesen sozioökonomischen Aspekt, also so eine Schieflage. Das weiß die Medizinsoziologie schon lange, dass Menschen mit schwächerem Einkommen oft größer von Gesundheitsrisiken betroffen sind. Was für Strukturen braucht es, um dieses Grundproblem, das sich in der Pandemie gezeigt hat, sowohl auf der Informationsebene als auch auf den, bei den tatsächlichen Auswirkungen zu beheben? Was muss sich da grundlegend ändern? Also, ich glaube, in Bezug auf die Pandemie ist erstmal wichtig, dass wir umdenken,
3: denn es wurde hauptsächlich immer auf das Virus fokussiert. Mhm. Natürlich ist es wichtig, herauszufinden, wie verbreitet es sich und wie verhält es sich und welche Varianten gibt es und so weiter. Das ist natürlich total wichtig und zentral in den Maßnahmen und in der Kommunikation ist aber der Wirt des Virus auch extrem wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass wir stärker den Menschen als den Wirt des Virus in den Mittelpunkt nehmen. Also, Alena Büchs hat mal gesagt, wenn man auf so eine Tagung geht, dann sagt immer jeder in seinen medizinischen Vorträgen, wie wichtig Kommunikation ist, und dann geht das Tagungsprogramm weiter, und dann ist Samstagnachmittag, und alle fahren nach Hause, und dann kommt der Block, wo die Kommunikation kommt. Und so ist es zum Beispiel auch im Pandemieplan, der vor dieser Pandemie bestand und also dann jetzt dann sicher nochmal verändert wurde, aber was man halt quasi als erstes aufgemacht hat, als die Pandemie vor der Tür stand, ist Kommunikation auch, ich weiß nicht, ob es das. Das letzte ist, Kapitel ist aber sehr weit hinten. Und ich glaube, wir müssen umdenken und den Menschen zentral in den Fokus nehmen. Das gilt für die Pandemie, das gilt aber auch für die Klimakrise. Ist Letztendlich treiben wir das Problem mit unserem Verhalten. Ja, wenn wir viele Kontakte haben, dann verbreitet sich das Virus und da muss umgedacht werden. Der Mensch muss verstanden werden, denn sonst kann man eben Verhalten auch nicht verändern. Und wenn man jetzt das in Strukturen übersetzt, kann man sagen, die Krisenstäbe, die es gibt, die brauchen deutlich jemanden, der sich mit menschlichem Verhalten auskennt.
1: Mhm.
3: Nicht nur Kommunikation, das ist irgendwie ein Teil davon. Jetzt wird immer gesagt, Kommunikation ist so wichtig, wir müssen Kommunikation verbessern. Aber wenn Sie Regeln haben, die seltsam sind, die kein Mensch versteht oder die hier anders sind als woanders, im Nachbarbundesland zum Beispiel, dann verstehen Menschen das nicht mehr und wollen sich dann vielleicht nicht mehr dran halten. Das heißt, auch schon beim Schaffen der Umgebungsbedingungen, der Regeln, ist es wichtig, an das Verhalten und die Wahrnehmung der Menschen zu denken. Also brauchen Leute, die sich mit Verhalten, mit Kommunikation auskennen, in diesen Krisenstäben, die also das immer voransetzen. Denn wenn wir tolle neue Regeln machen, weil wir was Tolles Neues über das Virus rausgefunden haben, kann so eine Regel nur so gut sein, Einmal natürlich, wie effektiv sie zum Beispiel die Ausbreitung des Virus verhindern, aber eben auch, wie gut der Mensch sich am Ende daran hält. Das sehen mhm. wir ja beim Impfen. Ja. Wir können die tollste Impfung haben. Wenn die Leute es nicht tun, bringt sie nichts.
1: Mhm. Und
3: das muss immer von Anfang an mitgedacht werden. Und das, glaube ich, ist ein großer Fehler in der Pandemieplanung oder auch Klimakrise, dass wir da nicht das stark genug mitdenken von Anfang an. Und dafür brauchen wir Strukturen, die wissenschaftsbasiert kommunizieren, also die sowohl, wo die Inhalte natürlich wissenschaftlich korrekt sein müssen, aber die eben auch Befunde aus der Psychologie, Kommunikationswissenschaft, Gesundheitskommunikationsforschung benutzen, um diese Inhalte zu kommunizieren und zwar nicht nur in dem Sinne, dass ja, wie nach diesem Knowledge Deficit Model, also die Menschen müssen nur das Richtige wissen und dann machen sie auch das Richtige. Das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Mhm. Also die quasi die gesamte Palette benutzen, erstmal so die Strukturen schaffen, dass... Verhalten, das gewünschte Verhalten einfach ist mhm. und die Leute dabei in ihrer Selbstwirksamkeit unterstützt werden. Sie also wissen, warum sollen sie das tun und wie können sie das einfach tun, dass ihnen erklärt wird, warum sie etwas tun sollen und dass das eben möglichst einheitlich und wenig verwirrend ist und natürlich verständlich. Das wären, sagen wir mal, die wesentlichen Wünsche und dafür haben wir im Moment keine Strukturen. Da haben wir ja auch aus dem Expertenrat die fünfte Stellungnahme zur Kommunikation verfasst, wo wir das noch mal ein bisschen aufdröseln, dass es eine solche Struktur bräuchte und weisen da sehr explizit auch darauf hin, dass es eben andere Krisen auch noch gibt, wie die Klimakrise, wo eine solche Kommunikation, die nach diesen Prinzipien verläuft, eben zentral wichtig ist.
1: Frau Jenny, Verhaltensentscheidungen, da gibt es ja einige Erkenntnisse in der Verhaltenswissenschaft und gerade wenn man versucht, über Strukturen, die dahin zu bringen, wo sie dann tatsächlich Teil der Entscheidung wären, Viele kennen zum Beispiel das Nudging vielleicht, das hat aber so ein bisschen so ein schlechteres Image, weil viele das als Manipulation wahrnehmen. Also zum Beispiel, weil im Supermarkt die teuren Dinge auf Augenhöhe einsortiert werden und die günstigen unten, um die Menschen durch so einen Stups sozusagen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Es gibt ja aber auch noch mehr Strategien, die man kennt aus der Verhaltenswissenschaft. Was kann man noch tun, gerade um den Leuten das Gefühl zu geben, ich kann Entscheidungen aus mir heraus trotzdem noch tun?
2: Ja, genau. Beim Nudging geht es ja häufig darum, die Umwelt umzugestalten, um dann Leute in eine bestimmte Verhaltensrichtung zu bringen. Zum Beispiel, dass man, das ist ist ein simple Beispiel, aber im Supermarkt, dass die gesunden Lebensmittel zugänglicher sind als die ungesunden. Also eigentlich Mhm. das Gegenteil davon, wie momentan Supermärkte aufgebaut sind, besonders an der Kasse. Dann gibt es aber auch Boosting-Konzepte. Und die haben immer das Ziel, die Fähigkeiten des Einzelnen zu stärken. Also Leute dazu zu bringen, sich selber zum Erwünschten, also auch von sich selber Erwünschten, zum Beispiel Gesundheitsverhalten zu bringen. Also beispielsweise, dass die sich selber zu Hause dann ihre Küche so organisieren, dass sie gesünder essen können.
1: Mhm.
2: Auch wieder so als ein Beispiel. Und die zwei Ansätze können sich auch ergänzen. Ich will jetzt auch gar nicht das eine verteufeln, weil ich glaube, es ist immer wichtig, auch so einen Policy-Mix zu haben. Oder einfach unterschiedliche Dinge machen zu können, so eine Toolbox. Aber ein ja auch so ein bisschen ethisch positiver Aspekt beim Boosting ist, ich kann eben nicht Leute manipulieren, denn ich brauche immer auch die Motivation von denen. Also die verstehen dann was und sind dann vielleicht motiviert, was zu verändern. Und ich kann die nicht so blind irgendwo hinführen. Und das ist eine positive Seite davon, die aber auch eine negative Seite sein kann. Also ich brauche halt auch die Aufmerksamkeit der Leute in der Motivation. Aber es ist natürlich auch positiv, auch weil häufig die Effekte von so Boosting-Maßnahmen längerfristig sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Nudging im Supermarkt das alles wieder umstelle und dann wieder, keine Ahnung, die, die Süßigkeiten im Vor- stehen, dann gehen die Leute vielleicht schnell wieder dazu über, die dann auch bevorzugt zu kaufen. Aber wenn ich ja selber verstanden habe, okay, wie muss ich mir zu Hause meine Küche einrichten oder so, dann ist es ja auch was Längerwährendes. Also da ist es dann nicht so, dass einfache Änderungen in der Umwelt mich dann wieder zum alten Verhalten führen. Also es gibt einfach so viele Vorteile von diesen Boosting-Methoden. Und die auch viele Methoden, die man im Gesundheitsbereich oder auch im Klimabereich anwenden kann, damit sich die Leute zum Beispiel auch gute Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten, gesund für sich selber oder gesund für den Planeten sich angewöhnen können und halt auch einfach ja, aktiver sind. Das dann wissen wieder auch diese Philosophie der Gesundheitskommunikation, dass das eben auch so etwas so auf Augenhöhe ist.
1: Also mehr bisschen mehr informieren als lenken, so dass die Information einsickert und dann darüber auch mein Verhalten verändert. Kann man das genau so mehr
2: informieren, informieren Schulen oder auch die Leute dazu bringen, sich Dinge anzueignen, also so Kompetenzen zu stärken. Beispielsweise auch in der digitalen Umwelt, die Leute dazu zu bringen, vielleicht ja, reißerische Informationen mir zu hinterfragen, mehr quer zu lesen, also zu gucken, ich habe hier eine Information, aber von wem kommt die eigentlich, was schreiben andere über diese Autoren oder über diese Webseite. Das sind alles Tricks, die brauchen erstmal die Aufmerksamkeit der Leute und die, die Motivation, können dann aber wirklich effektiv sein, dass die Leute zum Beispiel falsche Informationen eher erkennen oder zumindest reißerische Informationen eher erkennen. Und da gibt es also in unterschiedlichsten Lebensbereichen Boosts, die angewendet werden können. Wenn man ihnen beiden so zuhört, dann hat man schon den Eindruck, in der
1: Psychologie, in der Sozialforschung, der Verhaltensforschung, in der Kommunikationswissenschaft, da ist man eigentlich schon ziemlich weit und weiß schon wahnsinnig viel und trotzdem kommt das irgendwie nicht so richtig bei den politischen Entscheidern an. Frau Beetsch, Sie haben eben schon gesagt, Sie sitzen ja jetzt auch im Expertenrat und Krisenstäbe sind natürlich so ein Ansatzpunkt, dass man die Fachleute da reinsetzt. Aber was für Strukturen braucht es noch, um gleich bei der Planung von langfristigen Policies diese Erkenntnisse mit einzubeziehen? Also ich sag mal, das wirkt alles ein bisschen, als wenn die deutsche Impfkampagne eher so nach... Wir machen das nach gesundem Menschenverstand geplant wurde, einfache Botschaften und die Fachleute eben zu wenig gefragt wurden. Was für Strukturen also braucht man noch, so rein organisatorisch? Also ich glaube, wenn man mal so
3: vor sich hin träumen sollte, wäre natürlich toll, man hätte ein großes Public-Health-Institut, wo quasi die Daten zusammenlaufen und wo Mhm. Experten sitzen, die wissen, was sie damit machen und wie sie die nach außen kommunizieren. Da braucht es dann einfach diese Expertise, die psychologische, die kommunikationswissenschaftliche, aber eben in Konzert mit den anderen. Und man kann jetzt natürlich sich hinsetzen und sagen, ach, wir Psychologen, wir Kommunikationswissenschaftler, wir werden so wenig gefragt. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir können natürlich auch aktiv nach draußen gehen. Also es ist natürlich immer die Frage, wie viel Wissenschaftstransfer, wie viel Wissenschaftskommunikation betreibt man selber. Das ist unglaublich aufwendig. also Sie hatten Herrn Drosten jetzt in seinem tollen Podcast mit Ihnen. Das ist ja ein Paradebeispiel für Wissenschaftskommunikation, wo jeder Wissenschaftler nur mit großer Bewunderung und Ehrfurcht eigentlich das vielleicht besser ausgedrückt drauf guckt und sagt, Wahnsinn, wie viel Zeit er da investiert und Liebe zum Detail, weil das wirklich viel Arbeit ist, aber dann wird es auch gehört. Also ich glaube, es braucht immer beides, die Awareness bei der Politik, mhm. aber eben auch die Bereitschaft der Wissenschaftler sich einzubringen und ich glaube, da braucht es vielleicht schon auf beiden Seiten noch mehr. Wir haben jetzt zwei Psychologen im Expertenrat, das finde ich jetzt schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen und das wird vielleicht einfach auch weiter Schule machen, hoffe ich, dass das in weitere Themenbereiche sich, sich vorzieht, dass auch diese Art der Expertise wertgeschätzt wird. Aber ich würde eben auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft sagen, ja, einfach nur Papers schreiben und die vielleicht nochmal twittern, dass... Reicht einfach nicht im Sinne von, dann wird man auch gehört. Denn es gibt so viele Leute, die sich an die Politiker wenden mit Brandbriefen und weiß ich nicht, was für E-Mails wir bekommen. Jetzt seit wir uns da öffentlich auch äußern oder im Expertenrat sind auch diese E-Mails, sehen wir ja da oft im CC. Das ist irre, was Leute an die Politiker rantragen Und da ist man natürlich als Wissenschaftler, der eine Studie mal irgendwie, wichtig findet für oder irgendwelche Inhalte für Politiker und die dann mal twittert oder irgendwo hinschickt, das ist dann, geht natürlich unter. Also man muss sich auch in den Dialog werfen und den auch einfach selber suchen. Also das Mhm. kann vielleicht jetzt als Appell an die Kollegen und Kolleginnen verstanden werden, sich da auch stärker zu engagieren, denn wir müssen unsere Wissenschaft auch ernst nehmen, was sie tun kann und wo sie helfen kann. Und auf der anderen Seite, denke ich, haben wir in Deutschland ein großes Implementationsproblem. Wir haben wirklich gute Leute, gute Arbeitsgruppen. Es gibt noch und nöcher irgendwelche, sage ich mal, who guidance die auf der Basis von internationalen Befunden sagen, wie geht man mit Falschinformationen um und so weiter. Sowas muss dann einfach aber auch angewandt und genutzt werden und nicht Land der Dichter und Denker, denkt jeder, Dichtet und denkt jeder selbst. Ja, ich glaube, das ist so die Spielwiese, auf der wir uns da bewegen. Wir müssen uns aufeinander zubewegen, in den Dialog kommen und es muss mehr Bewusstsein geben, dass man Dinge auch systematisch verstehen kann. Nur weil jeder jeden Tag kommuniziert, heißt es nicht, dass das der gesunde Menschenverstand da reicht, um es gut zu machen Mhm. auf so einer Bevölkerungsebene. Und da gibt es viele Befunde, die systematisch untersuchen, wie man es tun sollte und was vielleicht besser funktioniert, was schlechter funktioniert. Und dieses Wissen zu nutzen, das wäre ja auch eine sinnvolle Nutzung von Ressourcen. Wir Wissenschaftler arbeiten den gesamten Tag auf der Basis von Steuergeldern, um dieses Wissen zu schaffen. Und es wäre doch schön, wenn es auch für diese Dinge genutzt würde, mehr genutzt würde.
1: Auch die Beobachtung und Analyse der Pandemiekommunikation kann da ja wieder neue Befunde liefern. Frau Jenny, bei der Klimakrise gibt es ja gerade ein Problem mit Ermüdungserscheinungen, weil man kennt die Krisenszenarien als Verbraucher längst. Gibt es da irgendwas, was Sie sich strategisch gesehen abgucken können aus der Corona-Krise, wo Sie sagen, da haben wir aus der Wissenschaft heraus tatsächlich was gelernt, was wir mitnehmen können?
2: Ich denke, das Strukturenproblem und Implementationsproblem, das Frau Betscher eben gerade angesprochen hat, das besteht ja auch da. Also wenn wir jetzt ans neue Gesundheitsinstitut denken, das gebaut werden soll und wo meine starke Hoffnung ist, dass da Kommunikation als zentraler Baustein aufgebaut wird, dann brauchen wir eine gute Wissenschaftskommunikation ja auch im Bereich Klima. Wir brauchen eine gute Klimakommunikation. Da gibt es Spieler, eher so stiftungsbasiert beispielsweise, die das machen und auch sehr gut machen. Aber auch auf offizieller Seite brauchen wir das Bewusstsein und brauchen wir aber auch Fähigkeiten, sprich Leute, die das gut machen, die gut Klima kommunizieren. Die großen Klimaforschungsinstitutionen haben ja auch. Eigentlich selten, ich sage mal, wirklich breit aufgebaute Kommunikationsabteilungen, die dann eben erforschen, welche Maßnahmen gut funktionieren. Das heißt also auch da an verschiedensten Stellen strukturelle Lücken, die wir füllen müssen und wo wir einfach ja, auch Kraft aufbauen müssen, dass wir einfach an wichtigen Stellen gute Leute haben, die das machen. Ist das auch eine Ressourcenfrage?
1: Weil Sie haben ja auch Erfahrung im Robert-Koch-Institut gesammelt, also in der Pandemie mit
2: Krisenkommunikation
1: an der direkten Stelle sozusagen.
2: Ja, nein, also Ressourcen im Sinne von sehr guten Leuten natürlich und das ist in der Tat nicht so trivial. Es gibt einfach zu wenig Nachwuchs, der in diese Richtung ausgebildet wird. Anders als komplexe technische Bereiche beispielsweise ist aber die Kommunikation abseits von teuren Werbeflächen, wo die Sachen dann hin müssen. Aber ansonsten in der Entwicklung ist die Wissenschaftskommunikation jetzt nicht so eine teure Sache. Oder also das Geld, das man braucht, wird die Effekte schnell wieder reingeholt, wenn, wenn, wenn dann zum Beispiel eine Pandemie viel effizienter bekämpft kämpft werden kann oder andere Dinge effizienter gestaltet werden können. Also es ist eigentlich viel mehr eine Sache des Verständnisses und des Willens der verschiedenen Institutionen oder auch in der Politik, das umzusetzen und dann natürlich auch eben der WissenschaftlerInnen nach draußen zu gehen und zu kommunizieren auch im Klimabereich. Und da würde ich auch sehr gerne an, an Unis oder Umweltforschungsinstitutionen nicht nur die Kommunikationsabteilungen sehen, sondern auch Begleitung für Wissenschaftlerinnen, die rausgehen. Mhm. Nicht jede Wissenschaftlerin ist geborener Kommunikator, muss auch nicht so sein. Und es gibt ja schon auch Tücken in der Wissenschaftskommunikation, gerade im Bereich Klimaforschung auch, dass man auch vielleicht angegriffen wird oder dass man in eine gewisse Richtung gedrängt wird in der Talkshow oder so. Also da braucht auch professionelle Begleitung der WissenschaftlerInnen, dass die auch einfach professioneller und aber auch in gewissem Sinne geschützter agieren können.
1: Jetzt haben wir schon den großen Ausblick gemacht. Ich würde ganz zum Schluss gerne noch einmal zurückkehren zu unserem konkreten Thema zur Pandemiesituation und dem Ausblick auf die Wegstrecke, die wir da noch vor uns haben. Auch wenn viele das Gefühl haben, es ist schon vorbei. Für den Moment sieht es ja ganz gut aus, aber wir wissen eben nicht, was im Herbst kommt. Und dann könnte die Impfquote auch gesamtgesellschaftlich wieder wichtig werden mit Blick auf die Krankenhäuser. Frau Beetsch, wenn man auf die letzten Erkenntnisse aus der letzten cosmo befragung guckt, dann kann man den Eindruck gewinnen, Der Zug, was die Impfmotivation angeht, ist längst abgefahren. Oder kann man da noch was machen bei den Ungeimpften, die bisher keine Motivation mehr gezeigt haben, in den letzten Wochen sich doch noch umzuentscheiden?
3: Im Moment ist es, glaube ich, schwierig. Also Wir sehen schon sehr lange so einen stabilen Sockel, sind so ich glaube insgesamt von unseren Befragten immer so um die 6%, Prozent die sagen also ich will auf gar keinen Fall und da bewegt sich nicht viel mhm. und also unter den ungeimpften sind es die meisten also über 80%, Prozent oder so die sagen ich habe nicht und ich will auch nicht das kann sich im Herbst noch mal ein bisschen ändern wenn jetzt zum Beispiel noch mal, noch mal eine schwerwiegendere Variante käme dann könnte sich da noch mal leicht was verändern aber ich glaube es wäre gut, erstmal damit zu rechnen, dass sich daran erstmal nichts ändert. Und dann muss ich sehr genau überlegen, was sind die Konsequenzen davon. Die eine wäre eine Impfpflicht, wenn man sagt, man braucht wirklich eigentlich eine höhere Impfquote und man kann sie aber anders nicht erreichen. Das ist ja jetzt im Moment erstmal vom Tisch. weiß Ich nicht, ob da noch mal was kommt. Dann kann man natürlich noch mal sagen, es wird vielleicht noch mal Einschränkungen geben. Vielleicht reicht eigenverantwortliches Handeln. Da können wir jetzt den Herbst, glaube ich, gut nutzen, um das noch mal gut zu definieren. Das habe ich ja eingangs schon mal gesagt dass wir da gar nicht richtig drüber reden, was Mhm. Eigenverantwortung bedeutet. Also wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Also das heißt nicht, jeder darf machen, was er will, sondern jeder schützt sich und andere weiter. Und was heißt das eigentlich? Das muss diskutiert werden. Also es wäre gut, wenn vorbereitet wird, dass wir einfache Regeln haben, die gut erklärt werden und die auch überall gleich sind. Also wir haben jetzt durch diese Hotspot-Regelungen im aktuellen Infektionsgesetz einen unglaublichen Flickenteppich. Ich glaube, die Länder sind selber nicht so richtig glücklich damit. Im Prinzip wird der Infektionsschutz jetzt von Parteipolitik abhängig gemacht. Ich glaube, das ist keine besonders gute Idee. Und das macht das auch nicht sehr glaubwürdig. Ja? Also, mhm. wie kann man dann verstehen, dass bei doppelt so hoher Inzidenz und höherer Hospitalisierungsrate, sagen wir mal, in Thüringen, im Vergleich zu Hamburg, viel lockere Regeln gelten? weil eben hier vielleicht die Opposition einfach diese Hotspot Hotspot-Regelung abgelehnt hat in Thüringen, aber in, in Hamburg nicht. Also mhm. das sind Dinge, die schaffen eine Erklärungsnot, die einfach nicht notwendig ist und das stellt den Infektionsschutz in die zweite Reihe und solche, sag ich mal, schlecht gemachten Regeln kann man am Ende auch nicht mehr durch gute Kommunikation retten und das würde mich mir wünschen, als Vorbereitung für den Herbst, dass man sich klar macht, wir brauchen nochmal diese Impfinfrastruktur. Also es kann ja sein, wir müssen nochmal impfen. Es wird ja angepasste Impfstoffe geben. Da wird sich sicherlich bis zum Herbst nochmal einiges an Erkenntnis tun. Ob man nochmal, alle nochmal ein weiteres Mal impfen sollen oder nicht oder ob mit angepassten Impfstoffen oder was kommen für neue Varianten. Also da wird es noch einiges an Wissen geben, was kommt. Das Impfen muss einfach sein, die Informationen müssen einfacher zugänglich sein, daran wird gearbeitet und ja, die einfachen Regeln. Ich glaube, das ist das das A und O. Ziele definieren, was wollen wir
1: erreichen, was soll der Mensch tun, was muss er dafür wissen und wie kann es denn gut erklärt werden. Frau Jenny, da spielt ja dann auch im Herbst möglicherweise die Risikowahrnehmung noch mal verschärft wieder rein. Also eben, wenn eine Variante kommt, die pathogener ist, dann ist die Risikonutzenabwägung schon wieder eine andere. Da könnte man ja noch mal neu ansetzen, das besser zu kommunizieren. Wenn Sie sowas lesen, was der Bundesgesundheitsminister gerade gemacht hat, es könnte eine Killer-Variante kommen. Funktioniert das? Ist das gute Wissenschaftskommunikation? Oder sind Sie da zusammengezuckt und haben gedacht, das geht nach hinten los?
2: Das ist, was ich eben auch schon mal angesprochen hatte, so diese Angstkommunikation, Und darüber hatten wir schon gesprochen. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile geht es vielen Leuten so, das ist jetzt nicht datenbasiert, das ist eher so aus Gesprächen, geht es vielen Leuten so, dass sie diese Angstnachrichten nicht mehr hören mögen oder sich vielleicht eben auch so ein bisschen veräppelt fühlen. Also ich hätte es nicht so gemacht, sagen wir es mal so. Es ist ja sowieso auch ohne eine Killer-Variante so, dass wir im Herbst einfach nochmal bei aktueller Impfquote damit rechnen müssen, dass viele ins Krankenhaus kommen werden, Es sind auch viele über 60 nicht geimpft, die viel wahrscheinlicher ins Krankenhaus kommen als jüngere. Und auch, dass wir im Bereich Impfen, müssen wir zusätzlich auch, denke ich, nochmal ein besonderes Augenmerk setzen auf die in Anführungs- und Schlusszeichen erlebten negativen Wirkungen. Also, dass man vielleicht im Freundeskreis jemand hat, die hat sich impfen lassen und kurz danach ist was Schlimmes passiert oder, oder zumindest was sehr unangenehm ist. Und dass das in den Köpfen der Leuten dann vielleicht mit der Impfung verknüpft wird. Allerdings fälschlicherweise in vielen Fällen. Und deswegen muss man auf dieses Thema nochmal besonders Augenmerk legen, weil das kann ja auch dazu führen, dass Leute, die bis jetzt sehr fürs Impfen waren, vielleicht zumindest ein bisschen ängstlicher geworden sind. Aber ich denke, für Angstnachrichten ist die Zeit zu spät. Das hat, wie gesagt, anfangs funktioniert. Aber das ist, das ist nicht, was wir jetzt brauchen. Gibt
1: es denn etwas in der Kommunikation, von dem Sie sind? sagen würden, es ist besonders gut gelaufen in Deutschland, Frau Beetsch? Wenn wir an
0: Gesundheitskommunikation in der Pandemie denken, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir an die Kommunikation durch Wissenschaftsjournalisten und Wissenschaftler denken. Da ist wirklich ganz viel unglaublich gut gelaufen. Also als Paradebeispiel kann man vielleicht hier ihren Podcast mit Herrn Drosten auch nehmen, der ja auch viel gehört und hochgelobt wurde. Also es haben sehr viele Wissenschaftler sehr viel Zeit investiert, um zu kommunizieren, um die Krise zu erklären. Und genauso haben auch sehr viele Wissenschaftsjournalisten einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und wie man hier auch sicher nennen muss, ist das Science Media Center, was auch zwischen Wissenschaftlern und der Medienwelt ja wie so eine Art vermittelnde Rolle spielt. Und auch sehr viel selber an Informationen zusammengetragen und kommuniziert hat. Also es sind, glaube ich, gerade in diesen Bereichen sehr, sehr gute Informationen zusammengestellt worden, veröffentlicht worden, die auch sicher den Leuten geholfen haben, sehr gut die Situation einzuschätzen und durch die Krise zu kommen.
1: Ich fasse mal zusammen, also man kann sich auch auf anderer Ebene auf den Herbst vorbereiten, wenn man nochmal mehr versucht vom Menschen auszudenken und wenn man die Fachleute einbindet, die sich auskennen mit Verhalten, mit Psychologie, mit Kommunikation. Aber die Kommunikation kann auch nicht alles richten, wenn die Grundlage da nicht stimmt. Haben Sie beide ganz vielen Dank für Ihre Bereitschaft, Ihre Erkenntnisse mit uns zu teilen und Ihre Zeit uns zu opfern. Ich wünsche Ihnen möglichst gesunde und erfolgreiche Wochen in diesem Frühling und Sommer. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Danke gleichfalls und danke für die Einladung. Bevor wir hier den Schlusspunkt setzen, möchte ich euch noch unseren anderen Wissenschaftspodcast Synapsen ans Herz legen. Meine Kollegin Jasmin Appelhans hat sich in der Folge Atomkraft, ja bitte. Zum Beispiel mit der Kernkraft aus Sicht des Klimaschutzes beschäftigt. Wie CO2-neutral können Atomkraftwerke sein? Ich habe sehr viel gelernt in der Folge. Dringender Hörtipp also. Der Podcast Synapsen ist zu finden, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Die kann man sich als App kostenlos runterladen. Den Link stellen wir hier auch in die Shownotes. Und dieser Link ist auch wichtig für Corona-Themen, denn mit denen beschäftigt sich unsere Wissenschaftsredaktion natürlich weiter, auch in kürzeren Beiträgen. Zum Beispiel geht es schwerpunktmäßig in mehreren Beiträgen um die Situation von Hochrisikopatienten in der Pandemie. Die Beiträge der Sendereihe wissen kann man auch in der ARD Audiothek jetzt abonnieren. So, nun bleibt mir noch, mich bei euch und Ihnen fürs Zuhören zu bedanken und bei Sven Köpke für die Technik. Mein Name ist Corinna Hennig. Hier im Coronavirus Update melden wir uns im Mai wieder mit einer weiteren Sonderfolge. Bis dann, bleibt gesund.
0: Das Coronavirus Update, ein Podcast
1: von NDR Info.